0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Sabores del Campo en este nuevo concepto de podcast en donde estaremos hablando de temas de interés sobre campo, ganadería, ecología, naturaleza y un sinfín de contenidos para todos nuestros seguidores. Yo soy Yaron Gaona y los estaré acompañando en este primer capítulo de Sabores del Campo en donde estaremos hablando sobre el gusano descortezador en la Malinche, una plaga que sin duda está afectando de forma alarmante a nuestra montaña y al ecosistema. Platicaremos con un especialista en el tema quien nos dará sus impresiones para estar mejor informados. Amigos no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas como son Facebook, Youtube y en Spotify. Agradezco a Producciones M Music una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast. En nuestro estado de Tlaxcala, uno de los símbolos más importantes que tenemos es la malinche o también llamada Malinci o matlalcuellet, que en náhuatl significa falda azul. Este imponente volcán de 4,420 metros sobre el nivel del mar está localizado entre Tlaxcala y Puebla. En 1938 se estableció el Parque Nacional La Malinche por el entonces presidente Lázaro Cárdenas con el objetivo de proteger los recursos naturales con un área de más de 45.000 hectáreas de las cuales dos tercios están en nuestro estado y un tercio en Puebla por lo que toda la fauna y flora del lugar se encuentra bajo el cuidado de área natural protegida. La malincha cuenta con una imponente superficie boscosa de árboles de hoja ancha como lo son el encino colorado, el tesmolillo y el laurelillo, así como coníferas de ocote, ocote blanco y oyamel. Entre la fauna que habita o habitaba en la región de Est está la musaraña, el conejo serrano, el ratón de los volcanes, además de 34 especies adicionales de mamíferos, 7 anfibios, 14 reptiles y 111 aves. Los problemas que aquejan este parque nacional son la tala clandestina, la agricultura, el pastoreo y los incendios forestales provocados muchas veces por los visitantes. Desde 2015, la Comisión Nacional Forestal emitió una alerta temprana para insectos descortezadores en Tlaxcala, en cuyo aviso advirtió del alto riesgo de la plaga del gusano descortezador, por lo que cerca de 827 hectáreas en ese momento estaban siendo infestadas por los insectos. Es momento de hablar sobre el gusano descortezador, este pequeño insecto vive debajo de la corteza del árbol y se alimenta del tejido que conducen los nutrientes del mismo, provocando frecuentemente la muerte del árbol. Se puede reproducir hasta 6 generaciones por año y dependiendo de la especie, en cada una de ellas engendrar hasta 100 crías, aunado a esto puede volar como palomilla lo que hace crecer el problema, atacando así a más árboles. Hablar del gusano descortezador y la afectación que está provocando en la Malinche, es de gran importancia para nuestro estado en la actualidad. Es por ello que decidimos retomar el tema en este primer capítulo de Sabores del Campo. Para adentrarnos en contexto, invitamos al ingeniero Carlos Gilberto Pacheco Montiel, del grupo Matlalcoyetl Comunidades Unidas. Muchísimas gracias por estar en este primer episodio del podcast de Sabores del Campo. Ingeniero. Muchas gracias, Aaron, por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y pues hablemos sobre las primeras detecciones de este gusano y la afectación. Pues
1: eh, es importante aclarar el escarabajo descortezador es un insecto que es endémico de los bosques de, de América y principalmente de México. Eh, no hay que satanizarlo, no. Hay que entender cuál es eh, el, el, lo importante, la importancia de, de este insecto en los bosques ese silvicultor natural, cuando un, bosque, cuando un árbol está débil en el bosque, eh, el insecto se activa, el insecto va, lo, lo empieza a atacar y se lo empieza a comer y que hace que otros insectos de diferentes especies eh, lo empiecen a degradar, los hongos, las plantas, lo empiecen a reintegrar a la naturaleza y lo convierten pues, en tierra de monte. ¿no? Entonces este ciclo natural en, en los bosques eh, Tarda muchos años, es natural, no hay que satanizarlo, porque eh, es la función que cumplen estos insectos en el bosque. ¿Qué es lo que está pasando? Que el aumento de las temperaturas eh, por cambio climático, eh, la escasez de agua o de las lluvias, la constante presencia de, insectos, de incendios forestales, eh, la presión del hombre a, a ocotearlos, al sobrepastoreo, uh -huh. eh, dañar a los árboles, pues eso va ocasionando que el bosque se vaya debilitando y los árboles empiezan a resentirlo. ¿no? Y en, en ese este, proceso, los insectos empiezan a propagar de una forma más rápida y se convierten en plaga. En plaga. Sí, y a partir de hace aproximadamente unos seis años, este, se empiezan a, a, a notar y a reportar brotes aislados de este, este, este insecto. De este insecto, sí. Que es este, endróctonos mexicanos y endróctonos frontalis Correcto.
0: ¿De qué forma afecta al ecosistema esta plaga?
1: Eh, al perder la cobertura, al afectar a los, a los pinos principalmente, nada más ataca a los socotes. A los socotes. Ajá, correcto. Este, pues se va perdiendo la, eh, la cobertura del bosque, estamos perdiendo la, la diversidad. Si perdemos los árboles, perdemos muchos servicios. Eh, los primeros que son afectados son la, los animalitos, esta gran diversidad que tenemos en la, en la montaña. Al desplazarlos, al desplazar de, de sus hábitats, porque ya no van a tener en dónde este, habitar, en dónde... Eh, protegerse, reproducirse. Reproducir, sí, así, claro. Y eh, el, se empiezan a desplazar las especies y a perder tanto plantas, que muchas son este, medicinales, uh -huh. como algunos otros animalitos que ya lo comentabas, que están hasta en la norma, eh, tienen un grado de protección por las semarnat y todo esto se empieza a perder, y eso no nada más, este eso es inmediato, ¿no? Pero no es, no es este lo más grave, que eh, sí es muy grave. Pero también vienen otras afectaciones que, desen, que vienen desencadenando una serie de, de problemas mayores, como es el, pues, la pérdida de, de superficie para captación de dióxido de carbono. Se está cortando la madera, ¿sí? los árboles, la madera se está extrayendo y esa madera se va a transformar. Posiblemente se libera otra vez en dióxido, dióxido de carbono y no tenemos esa forma de, de seguir capturando el dióxido de carbono, ¿no? la, la temperatura sigue aumentando, el, el aire, eh, la contaminación pues sigue este, afectando, no tenemos una superficie, no tenemos bosques que, que nos ayuden a limpiar el, el, el ambiente uh -huh. y eh, también muy 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 importante el agua, si no tenemos una superficie de, de bosque donde infil, se infiltre el agua, se recarguen los mantos freáticos, pues vamos a, a seguir padeciendo de agua en próximos años o, o en medios años, y no nada más en las partes altas las comunidades lo van a sufrir, sino que en las partes bajas en las, en las ciudades, como Apisaco, Mantla, Tlaxcala, Santana, Zacatelco, eh, y como somos la parte alta de una cuenca, pues va, también va a sufrir la parte de Puebla y las industrias, y esta, este problema pues si viene este, pues muy, muy
0: grave. así se puede crecer demasiado, si ya está grande puede Así es. Exponenciarse más, ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Cómo se debe combatir este problema?
1: Pues es importante eh, aclarar, ¿no? No todos los árboles son, son susceptibles a derribo. Entonces, a través de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, eh, menciona que a partir de 15 grumos o 15 resinaciones eh, es, es el, ya, se un derri el, ya se merita el derribo eh, de los árboles. Árbol. ajá Pero, pues, el derribo y, el, y fumigar. Este, los árboles pues seguimos perdiendo la cobertura. no Estamos haciendo otras actividades eh, dentro del grupo Matlecue y a través de todas estas comunidades que, que estamos trabajando. Eh, un manejo integral de la plaga que es a través del monitoreo y la prevención. ¿Cómo? Pues en colocación de trampas eh, de semioquímicos, que son las feromonas o atrayentes, y nos permite monitorear hacia dónde se está desplazando el insecto y también nos permite disminuir un poco la población, porque es como una ratonera, pues cayó ahí y ese ya no va a afectar a otros árboles. Correcto. Y las inyecciones o endoterapia, que es una aplicación de, de, de unos productos sistémicos, este, que va focalizado, no afecta a todos los árboles, ¿no? nada más afecta a, o, o se, se pone al árbol que está afectado, que, que inicia con, con el ataque del escarabajo. Perfecto, sí, de, de 20 grumos hacia abajo los podemos recuperar a través de esta aplicación de, de, de inyecciones
0: Correcto, ¿hay una solución por lo que usted me está comentando o solamente es el control de la plaga?
1: Es el control, porque no podemos erradicar el insecto, el insecto es benéfico ¿no? y no queremos eh, al, al eliminar un, un, este, un insecto ocasionar un problema más grande no, tenemos que promover el equilibrio natural en, de los ecosistemas en el bosque también hay enemigos naturales, entonces no podemos aplicar insecticida de forma indiscriminada porque entonces vamos a afectar a los insectos benéficos y este, como estos enemigos naturales o a, a las abejas que también tenemos ahí el problema que en, algún, en algunas comunidades en las faldas de la Malinche tenían sus apiarios y sus colmenas y por la aplicación indiscriminada de de insecticidas, pues se está perdiendo, ¿no? Sí, claro, sí. arrasa con todos es, los insectos. Sí. Es necesario aplicarlo, sí, pero este, de forma controlada, ¿no? Y es a través de este manejo integral de la plaga que vamos focalizando, no va no, no haciendo un uso indiscriminado de los
0: agroquímicos. De los agroquímicos, correcto, sin duda muy interesante lo que nos está comentando nuestro invitado en este primer podcast de Sabores del Campo. Es momento de dar espacio a nuestros anunciantes y continuamos. Luego de escuchar esta información ya estamos de regreso con nuestro invitado, el ingeniero Carlos Gilberto Pacheco Montiel del grupo Matlalcuelletl Comunidades Unidas y seguimos hablando sobre el gusano descortezador en La Malinche. Ingeniero, ¿qué repercusiones se tendría el no combatir esta plaga? Pues la pérdida de la cobertura forestal,
1: la pérdida de los bosques y no nada más es en el Parque Nacional La Malinche. ¿no? Allá hay afectaciones reportadas en Calpulalpan, en Anacamilpa, en Santorum, Goyotlipan, Yauquemeca, Panotla, Plasco, Terrenate, este, e incluso para ahora con este, las luciérnagas, sí. pues también está afectado, ¿no? Y el, precisamente es hacia donde este, impulsamos también el manejo integral de, de, del escarabajo, no para eh, arrasar los bosques, ¿no? Porque lo que se va a hacer es la pérdida de los bosques, la pérdida de la cobertura y problemas este, de servicios ambientales, como son el agua, el dióxido de carbono, la captación, eh, los espacios de, de recreación y hasta el aprovechamiento de algunos recursos ¿no? forestales. Y en el caso de Nanacamilpa, pues es muy claro con la luciérnaga, entonces, el turismo, el turismo claro. eh, la biodiversidad, uh -huh. la pérdida de la biodiversidad. Entonces el manejo de esta, de esta plaga de una forma más integral permite este, que el bosque forme su equilibrio natural recupere su equilibrio natural ¿no? y lo que le ayudamos si en algún momento ayudamos a ese desequilibrio pues también podemos ayudarlo a que tome otra vez forma ese equilibrio
0: correcto eh, cuál ha sido el trabajo de las instituciones de gobierno para evitar que crezca la plaga eh, desde su perspectiva
1: Pues es, es importante eh, reconocer que en estos últimos meses hemos tenido pláticas con por parte de las comunidades comunidades originarias en el parque nacional con las instituciones federales, estatales, para una coordinación en, en un plan integral, en un proyecto estratégico para combatir eh, de una forma más eficiente lo, a la plaga, ¿no? Eh, porque no alcanza el recurso que tengan las dependencias, los programas, para combatir y recuperar o restaurar, porque la, la pérdida es, es bastante, no, sí, claro. no, no nada más el, la... Los árboles, las plantas, hasta el suelo se está perdiendo, llueve fuerte y. O sea, sí, se, se, se erosiona todo. se erosiona. O sea. Y a, a través de estas pláticas sí hemos tenido la, ya acuerdos y un este, trabajo en conjunto para empezar a aplicar estos, estos, este programa, estos proyectos, y en la que participemos todos, con respeto siempre, eh, por parte de las instituciones, en las normas, en las leyes y por parte de las comunidades en el derecho indígena, en el respeto a las comunidades y a los usos y costumbres. Y esto es lo que estamos trabajando en este, de una forma transversal, aplicar estos, este, todas esas estrategias, uh -huh. de, tanto técnicas como culturales, para combatir el, la, la plaga y lograr una restauración del bosque de una forma más rápida y ecosistémica.
0: Perfecto. Entonces, esto quiere decir que la sociedad sí está activa para contrarrestar este apoyo, ¿no? Así ¿Qué es. pueden hacer las personas que a lo mejor no viven cerca de las faldas de la Malinche, no son de los pueblos originarios, pero pues también se interesan por, por la montaña y por los bosques de nuestro estado? Claro, claro. Eh, nosotros estamos
1: haciendo tequios, decimos tequios, que son jornadas voluntarias en las que invitamos a participar a toda la población. Y en es, a través de estas jornadas. Eh, vamos eh, haciendo conciencia a la población de todo lo que está pasando, ¿no? porque muchas veces no conocemos el insecto entonces, ah, ¿cómo este animalito tan pequeño puede hacer este, este cabo? ¿no? y precisamente de esas cosas pequeñas van generando muchas otras cosas, ¿no? el, el educar, el hacer conciencia a la gente que llega eh, porque se les va explicando cuál es el proceso, que vean la comparación de un bosque sano, de un bosque enfermo el, el grado de erosión que se está causando por la pérdida de los bosques va, va generando esa conciencia en, en, en la gente y aparte nos va ayudando a restaurar estas áreas esa es, eh, restauración ecosistémica que no nada más es plantar un arbolito hacer un hoyo y plantarlo, tiene un procedimiento ¿no? y se les explica precisamente cuál es desde limpiar las zanjas, acomodar las ramas eh, para evitar la erosión que las plantas tienen un, una importancia dentro del bosque no es hierba, no es este, una hierbita, una maleza, no. Toda planta en el bosque es importante. Es importante, sí. Y, y a través de esto, este, estamos uh, logrando la participación de todos, ¿no? Y todos los invitamos importante. para que su, este, eh, dice un amigo en la Malinche, cabemos todos, ¿no? Y precisamente todos, porque en ese podemos eh, trabajar de forma voluntaria o a través de instituciones, a través de programas para la restauración de un lugar que es de todos.
0: Correcto, es muy importante la participación de todos, agradecemos la participación y los comentarios de nuestro invitado, el ingeniero Carlos Gilberto Pacheco Montiel, del grupo Matlalcoyetl Comunidades Unidas, por participar en este primer programa de podcast de Sabores del Campo y compartirnos toda esta información. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno amigos de Sabores del Campo, eh, de esta forma vamos a despedir este primer capítulo del podcast Sabores del Campo. Yo me despido con esta frase que dice, aquel que planta un árbol, planta una esperanza. Amigos, esto fue todo por hoy en el primer capítulo de la temporada 1 del nuevo formato de Sabores del Campo. Recordarles que nos sigan en Facebook, píquenle en la campanita y en YouTube, eh, escúchenos en Spotify y agradezco a Producciones M Music, una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast.